0: Warta berita KBS World Radio 1 Maret 2023 Berita-berita utama, Presiden Yun, refleksi masa lalu renungkan tugas masa depan Menteri Luar Negeri Korea Selatan berkomitmen sediakan solusi bagi korban kerja paksa masa penjajahan Jepang Korea Selatan Amerika Serikat Jepang adakan dialog keamanan ekonomi trilateral pertama Presiden Korea Selatan Yun Yeol menekankan perlunya masyarakat berefleksi pada masa lalu yang malang dan merenungkan apa yang harus dilakukan untuk masa depan dan kemakmuran bangsa. Sebagaimana hari Rabu ini menandai Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret. Presiden Yoon membuat pernyataan tersebut dalam upacara memperingati Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret di Seoul. Dia memberikan penghormatan kepada para martir dan patriot yang mengabdikan hidup dan berkorban untuk kebebasan dan kemerdekaan bangsa. Ditekankannya, kemakmuran yang dinikmati bangsa Korea saat ini adalah hasil dari upaya yang tegas dan tiada henti untuk menjaga kebebasan dan keyakinan terhadap nilai-nilai universal. Yun mengatakan masyarakat harus melihat kembali masa lalu yang menyakitkan ketika kehilangan kedaulatan nasional setelah gagal menghadapi perubahan dalam sejarah dunia dengan tepat. Dikatakannya masyarakat dapat melihat terulangnya penderitaan serupa jika tidak mempersiapkan masa depan dan mempelajari perubahan dalam perjalanan sejarah global. Presiden menggarisbawahi perlunya mewarisi semangat deklarasi kemerdekaan satu Maret untuk menciptakan masa depan yang bebas, damai, dan sejahtera dia juga mengatakan Jepang telah berubah dari agresor militaristik di masa lalu menjadi mitra kerjasama yang berbagi nilai universal dengan Korea Selatan dan bekerja sama dalam agenda global Presiden Yun mengatakan kerjasama antara Seoul, Washington, dan Tokyo menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi krisis keamanan termasuk ancaman nuklir serius dari Korea Utara Upacara pada hari ini dihadiri oleh sekitar 1.300 orang termasuk pejuang kemerdekaan dan keturunan mereka. Partai berkuasa dan oposisi bersatu menyampaikan penghormatan terhadap pengorbanan para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Korea, bertepatan dengan peringatan 104 tahun Hari Gerakan Kemerdekaan Korea 1 Maret yang jatuh pada hari Rabu ini. Juru bicara senior Partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat, Pak Jong Ha, mengungkapkan bahwa Gerakan Kemerdekaan 1 Maret telah menjadi landasan dasar semangat konstitusi Korea Selatan dan merupakan nilai-nilai yang harus diwariskan kepada generasi masa depan. Dalam kesempatan itu pula, dia mengkritik partai oposisi utama Partai Demokrat yang menyerukan pembukaan sidang luar biasa Parlemen hanya untuk melindungi Ketua Partainya Lee Jae-myung beberapa waktu lalu sebelum hari yang menandai kebebasan dan dedikasi ini Lebih lanjut Park mengatakan partainya dengan nasionalisme tinggi akan berupaya menjaga masa depan Korea Selatan agar kebebasan Korea Selatan yang telah dipertahankan oleh para pejuang kemerdekaan Korea tidak terancam Disebutkannya pula bahwa sebagai partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat akan mencurahkan upaya sekuat tenaga untuk memulihkan pertumbuhan penghidupan masyarakat Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat Kim Eikyom Menyampaikan penghormatan penuh partainya terhadap semangat mulia para pahlawan Yang telah berjuang melawan penjajahan Jepang Untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Korea Selain itu, Kim juga mengecam sikap yang disebutnya memalukan dari pemerintahan Yun Sokyol kepada Jepang Untuk alasan perbaikan hubungan Seoul dan Tokyo Sebagai pengganti perusahaan-perusahaan Jepang Pemerintahan Yun meminta perusahaan-perusahaan Korea Selatan Untuk menyediakan dana kompensasi bagi para para korban kerja paksa warga Korea di masa penjajahan Jepang. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin pada selasa bertemu dengan para korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang dan keluarganya menekankan penyediaan solusi rasional yang segera berdasarkan komunikasi jujur bersama para korban dan keluarga yang ditinggalkan Usai pertemuan dengan para korban dan keluarga korban Menteri Pak mengatakan kepada wartawan bahwa para korban menderita berbagai kesulitan karena tidak menerima kompensasi apapun di tengah proses gugatan pengadilan terhadap perusahaan Jepang yang berkepanjangan. Dia melanjutkan bahwa pertemuan kali ini diadakan sebagai Bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara tulus dengan tidak lagi mengabaikan masalah tersebut, sembari mendengarkan pendapat para korban dan keluarga korban. Kementerian Luar Negeri, untuk pertama kalinya, bertemu dengan para anggota keluarga korban yang telah meninggal dunia. Seorang pejabat senior kementerian mengatakan bahwa pertemuan antara menteri Pak dan para korban kerja paksa, bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai proses diplomasi yang hingga kini berlangsung antara pemerintah Seoul dan Tokyo, serta mendengarkan pandangan para korban dan keluarga. Harga yang ditinggalkan, para anggota keluarga korban yang menghadiri pertemuan ini adalah keluarga korban kerja paksa oleh Nippon Steel Corporation dan Mitsubishi Heavy Industries di Hiroshima, Jepang. Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang menggelar dialog keamanan ekonomi trilateral pertama di Honolulu, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Para pemimpin dari ketiga negara sebelumnya sepakat untuk meluncurkan dialog keamanan ekonomi trilateral dalam pertemuan puncak ketiga yang diadakan di Kamboja pada November tahun lalu. Sesi pertama pertemuan dihadiri oleh Sekretaris Kantor Kepresidenan Korea Selatan Urusan Keamanan Ekonomi Wang Yunjong serta Tarun Cabra, Direktur Senior untuk Teknologi dan Keamanan Nasional di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dan rekannya dari Jepang, Yasuo Takamura dari Kantor Perdana Menteri Jepang. Menurut Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Selasa, ketiganya membahas upaya untuk meningkatkan kesepahaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di bidang keamanan ekonomi. Dibeberkannya pula bahwa para peserta berdiskusi tentang kerjasama di bidang teknologi inti dan baru, seperti kuantum, bio, dan ruang angkasa, cara menstabilkan rantai pasokan chip, baterai, dan mineral penting, serta perlindungan teknologi dan data. Kantor Kepresidenan Seoul mengatakan, kerjasama Keamanan ekonomi Korea Selatan dan Amerika Serikat telah diperluas menjadi saluran trilateral baru bahkan untuk memperkuat landasan kerjasama global. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Kementerian Urusan Pejuang dan Veteran pada hari Rabu mendaftarkan kartu keluarga resmi bagi 32 pejuang kemerdekaan. Usai memperingati Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret ke-104 tahun, 32 orang Korea yang telah berjuang untuk pembebasan Korea dari penjajahan Jepang tidak memiliki kewarganegaraan Korea Selatan. Setelah pindah ke luar negeri sebelum diberlakukannya undang-undang perdata Choson pada tahun 1912, sehingga tidak pernah memiliki dokumen publik Korea. Langkah ini dilakukan setelah kementerian memberikan kartu keluarga kepada 167 pejuang kemerdekaan pada tahun lalu termasuk penyair Yun Dongju Kementerian berencana akan terus melakukan upaya serupa bagi para pejuang kemerdekaan yang jenazahnya akan dipulangkan pada sekitar bulan depan Pasukan Perang Khusus Korea Selatan dan Amerika Serikat melaksanakan latihan gabungan TIG Knife hingga awal bulan April mendatang. Menurut kepala staf gabungan Korea Selatan, latihan tengah berlangsung sejak awal bulan ini di Camp Humphreys, Pyeongtaek dan Pangkalan Udara Osan, Provinsi gyeonggi do Latihan TIG Knife diadakan untuk melatih serangkaian prosedur operasi infiltrasi ke negara musuh dengan dukungan udara, yang melibatkan dukungan udara jarak dekat atau CAS, kontrol udara dan misi penyelamatan sandra. Dilaporkan bahwa dalam latihan Latihan terbaru ini dikerahkan pesawat tempur Ghost Rider AC-130J Angkatan Udara Amerika Serikat yang menyediakan dukungan udara jarak dekat untuk pasukan yang bertempur di darat. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah melakukan latihan tersebut setiap tahunnya sejak 1990-an, tetapi sebagian besar latihan digelar secara tertutup karena rincian operasi latihan dinilai sensitif. Sebelumnya, Komando Operasi Khusus Korea Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan mengungkapkan pelaksanaan latihan melalui akun media sosialnya pada Tahun lalu, ketika Korea Utara melakukan serangkaian provokasi beruntun. Data terbaru menunjukkan ekonomi Korea Selatan membukukan pertumbuhan lebih rendah dari rata-rata negara anggota organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi atau OECD pada tahun lalu. Menurut Bank Sentral Korea dan OECD pada hari Rabu, produk domestik bruto Korea Selatan pada kuartal keempat tahun lalu turun 0,4 persen, membukukan pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua tahun 2020. Angka pertumbuhan terbaru itu tidak hanya lebih rendah dari rata-rata negara-negara OECD sebesar 0,3 tetapi juga merupakan angka terendah kelima yang tercatat di antara 29 negara anggota OECD Data menemukan bahwa Korea Selatan termasuk di antara 10 negara OECD Yang mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal keempat tahun lalu Secara keseluruhan, ekonomi Korea Selatan membukukan pertumbuhan 2,6% pada tahun 2022 Lebih rendah dari rata-rata OECD sebesar 2,9% Dengan demikian, Korea Selatan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari rata-rata OECD selama 2 tahun berturut-turut untuk pertama kalinya sejak menjadi anggota pada tahun 1996. Selain kali ini, Korea Selatan pernah mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata negara OECD lain pada tahun 2021 dan 1998. Korea Selatan membukukan defisit perdagangan selama 12 bulan berturut-turut di Februari akibat pertumbuhan negatif ekspor selama lima bulan berturut-turut. Menurut Kementerian Perdagangan Industri dan Energi pada hari Rabu, bahwa ekspor turun 7,5 persen dalam setahun menjadi 50,1 miliar dolar Serikat pada bulan lalu. Sementara itu, impor naik 3,6 persen per tahun menjadi 55,4 miliar dolar membukukan defisit perdagangan sebesar 5,3 miliar dolar pada Februari. Februari menjadi bulan ke-12 berturut-turut di mana Korea Selatan mencatatkan defisit perdagangan dimulai sejak Maret tahun lalu. Terakhir kali, defisit perdagangan tercatat lebih dari 12 bulan adalah sekitar 25 tahun lalu ketika Korea Selatan mencatatkan defisit perdagangan pada Januari 1995 hingga Mei 1997. Ekspor terus menurun sejak Oktober tahun lalu akibat lesunya bisnis semikonduktor di tengah indikasi penurunan ekonomi global. Ekspor semikonduktor merosot lebih dari 42% dalam setahun di bulan Februari membukukan penurunan selama tujuh bulan berturut-turut. Sekian warta berita KBS World Radio.